1: 家了之后，我爸就喝多了，然后他说：“你要不然就学武术吧，我<笑>从小身子骨弱，<笑>然后强身健。”谁知道我先生就头一低一抬，嗯，脸颊绯红，我才知道完了，他听懂我说什么了，<笑>好尴尬呀。我们就是一家三口，两个十八岁的带着一个六岁的孩子的那种感觉。从中国人的角度会觉得说，你这是这奶的，的当那是是对你就是一周管那么小半天还取消，就是那种。他说我妈妈就是差不多那个时间<笑>怀孕，<笑>然后我妈说这这这这这，她说，但是我一直跟我妈说一一句话，我说就是你如果不会教孩子，你不教比乱教要好得多。对，然后我们就是 Instagram， 因为 Instagram 的原因，然后就第一个来找我们的呃节目就是美国达人，什么英国达人、意大利达人、意大利达人决赛，什么什么呃，还有我们今年又是小天去参加了一个世界吉尼斯纪录，然后然后国内的市场也打开了嘛，就国内目前聊的一些<对>呃传媒公司想拍的微综，然后一些湖南电视台的一些节目、CCTV 的一些节目、东方卫视的节目。
2: h e 大家好，欢迎收听最新一期的 JM 幺零幺。JM 幺零幺是一档声音纪录片，记录一百零位在英国生活和工作的华人。大家好，这里是被热到声音也沙哑的 Jerry。大家好，我是 Marcus。让我们欢迎第十七位嘉宾，来自河南的伦敦 C 姐。欢迎 C 姐
1: 。大家好，我是 CC，A.K.A. 伦敦 C 姐，又名伦敦功夫一家人的绿叶妈妈。
3: 哦，看来 C 姐有一个很大的 IP 是吧？<笑>你简单介绍一下这个 IP
1: <笑>啊，自创的 IP 都是自创的 IP。伦敦 C 姐的这个 IP 更多的是为了工作，因为我做业务发展嘛，然后就想着怎么好的让别人一下子可以记到我，然后我叫 CC， 然后 CC 是我的中文名字的 initials， 我叫长春，哦，所以就 CC 从哪儿来的？然后再加上慢慢的发现自己稍微年长了一丢丢之后，别人都叫你姐，那既然这样，那就叫伦敦 C 姐吧。然后伦敦功夫一家人是我们家的生意，在自媒体上的一个呃名字，就小红书啊、抖音啊都可以找到我们伦伦敦功夫一家人。然后我又是那个拖后腿的。<笑>不太会练的，但是都叫我功夫妈妈，没办法。其实我就是我就是打杂的，对，所以我又叫绿叶妈妈
3: 。明白，待会我们可以详细了解一下这个背景。好的。所以 C 姐你是呃很早前就来伦敦了，伦敦最早是什么时候来英国的
1: ？零十五年前。十五年前。对。OK， 中间有很多故事。有有故事。是因为什么来
3: ？最早的时候。<笑>
1: 啊，这也说来话长，<笑>你慢慢慢慢剪吧。那我还是从十四岁说起。<笑>我们刚才试音的时候，我就是从十四岁讲起。
3: 对我们这个这一期要分成十四个小小分级啊
1: 。这个东西必须要从十四岁讲起的原因是，那个是改变了我人生的第一个、嗯、呃阶段。然后我十四岁的时候呢，就是发现自己。呃，就是国内的传统的价值观可能不太适合我啊，嗯、就是初升高、高升大学，大学之后工作啊，结婚生子什么之类的。因为我那时候就发现，在初三的时候学习比较吃力的情况下，老师重升学率，然后不太关注那些嗯、呃、很吃力但是想要努力的同学。嗯、所以后来我就觉得说。我我我时间观念特别强，我会觉得说没有没没意思。你如果就是在老师不太关注你的情况下，然后我家里边做生意的，父母又很忙，所以那个时候你如果就是呃升不到重点高中的话，你也去不了很好的大学。对，那你又你在干嘛呢？你说高中那几年我我会多么的痛苦，我就能想象得到。我就而且我觉得主要是没必要啊。当当然那个时候就是家里边人觉得是一定要学习怎么怎么样的。我还好，因为父母是做生意，<对>他们他们比较相对来讲比较 open-minded， 所以我就拿书回家了。拿书回家了之后，我爸就喝多了，然后他说：“你要不然就学武术吧，我<笑>从小身
3: 子骨弱
1: ，<笑>然后强身健体也可以保护自己。
3: ”那时候家里已经有武术这个生意了，是吧
1: ？对，家里边一直都是做生意的。哦、对，从小从我出生家里边就是做生意的。嗯、然后我也在想，这有路总比没路的强，对吧？<是>或者是在在。啊、呃，那条不归路上越走越远，浪费人生的墙。<笑>我说行啊，那我就去吧。然后我就去了世界上最大的一所武术学校——塔沟武校。<哇>当时二零零四年，三万多的学生。<哪>对对，当然他的，因为他的人数很多。在哪里？在河南省登封市。对，然后。呃，但是他的教育呃那一块因为是半文半武嘛，他的教育也是很完善的，嗯、就是从小学到大学都是有的。所以我去那儿了之后，就是半天习武，特别的辛苦，早上五点都要起床，你知道吗？我跑步永远都是最慢的那一个，哦、因为真的是就是身体素质不行。对，然后就就呵呵太辛苦了。然后下腰就是要全班，我们当时那个我去的女生班，七十多个学生，嗯、每个人都要下去才可以。我就吓得顶在那儿，然后别人都下不去，我就快急死了，你知道吗？当然，那个是更多的、呃、锻炼你的意志力的同时，还有就是团队作战，<对>就就是确定每个人就是你们就是一一股怎么讲呢？一股绳，然后然后拧在一起。我就觉得说，哎呀，好辛苦。但是我没逃跑，我们班里边有同学逃跑，嗯、逃跑了被逮回来打一顿。对，那时候<样>那时候还是可以 <Okay> 可以打学生的。对对对。然后我我觉得自己还挺挺厉害的。当然，当
3: 然<笑>、哎，你看听你说的，我都在一直在惊讶，你发现没有？
2: 就突,突然突然脑子里面出现的画面就是《霸王别姬》里面。《包白》这边有一段小豆子逃出去， uh huh. 为了吃糖葫芦逃出去不练功， uh huh. 夹夹砖块那一块然后回来之后就泪流满面的问他们到底是怎么成的角儿啊
1: ？<笑>我跟你讲，太苦了，<笑>嗯，真的是。看。身来说
3: 。<笑>心里啊，
1: 心里不苦，心里每天都是一样的。累啊心里一点都不苦的原因是每天你的你的生活很简单，都是五点起床，然后都是训练两个小时才可以去吃早餐。像像部队一样，像部队军事化管理，就是每年只能春节回家那么一次。哇，那见不到爸妈呀？哦不，你爸妈是老板的？嗯，那没。哦，他要是塔工。人家是塔沟教育集团，好不好？就是那那，对,对,对,对我，如果是那儿老板就好了。嗯、呃，见不着，真的见不着。我是过完生日，呃，就去的，二月份去的。过完年，我的我我的生日刚好过年，过年之后去的。我我爸妈就是数，就是七八月份去看我的时候，就完全认不出我了。我瘦了。我十四岁的时候，我已经上百了，就是那体重啊，我已经一百一百多斤了，就是、oh. <笑>就超 big little girl anyway。然后我的家家长暑期去看我的时候，夏天认不出我，我瘦到八十多斤，是不是又黑又瘦,瘦啊？对，我爸妈形容就是跟那跟那。电视上看的那非洲的小孩似的，可怜不得了。<笑>但是我自己不觉得，因为你就是每天,、哎每天嗯、对，然后就是觉得呃吃苦，但是我觉得我这人还挺，就是从那事儿之后，我现在回头看挺佩服我自己的。就十四岁的小姑娘到十六岁半，我就是经历那么一个军事化的管理的训练，然后加学习的，所以是两年多。嗯，两年多。Yeah, OK， 对，跟大家说一下啊，我真的觉得说。营养不好的话，不长个子的。我十四岁之后就再也没长过。我觉得营养不良是一个，而且那时候主要是就吃的很很快，你知道吗？因为你接下来就有训练，就很赶，然后同时自己又不懂营养学，十四岁的时候又不觉得说，啊、对呀、啊，什么维他命啊，什么碳水怎么吃啊，蛋白质怎么吃，啊，然后再加上训练特别的辛苦，特别的辛苦，对。
3: 我觉得 C 姐说这来特别有意思，因为我们一般遇到的朋友都是说正从从比如说小学、初中、高中、大学读过来的，嗯、但你这边在那么早就可能厌倦了这个这个套路或者模式，
0: 嗯，直
3: 接就跳出来去学武术。嗯、虽然我以前我小时候我记得我也听过，我有一些同学去学武术的，就是什么，反正是什么少林学校这种东西，但他们好像就是学一下，比如说暑期，然后就回来了，就还会继续上高中、大学读下去。所以这条路真的是很不一样。所以你觉得这个东西对你影响很大吗？
1: 哎、人家人家那暑假班，我这全职的。全职的你就全<笑>两年<半>是。但是他
3: 们也要也要也是要学文化课，是一起的，对吧？
1: 我我是选择了半文半武，啊、就那时候也知道，就是文化课肯定不能放下。嗯,嗯当然你就是跟正儿八经的文化课就是呃学校没办法比的，因为他毕竟只是半天学文。<错>然后我当时去了。我从差生变成了好学生，从好学生， oh. 文化课特别的好，因为去武术学校之后会发现，哎<笑>，我的底子还不错，就是看跟谁比，<笑>你知道吗？哎呦，特别有意思。然后那时候又，呃，男多女少
3: ，<对>哎呦
1: 喂，勾花你知道吗？对，塔勾的勾花儿。<笑>
3: 那时候可可对吧？那能想到是吧？
1: 哎、太有意思了那段经历，反正
3: 每天给有人给你端茶送水的打饭，哎、真有<笑>、嗯
1: 、有男生追，就是追那时候绿茶一瓶绿茶三块多钱吧，嗯、然后就是我几个朋友，他就会每一个都送一瓶的那种，就是每天，嗯、哎
3: ，太美了。所以你其实怎么说呢？到了另外一个不是，就不是大部分没走的路，这条路很特别。嗯，哎
1: ，真的是。所以后
3: 来因为这个来了英国嘛，还是
1: ？哎，我后来就是。呃，在那儿上了大学，他是因为他所有的都是以体育为特色的，<对>体育 slash 武术为特色的。的你会发现，我不是因为热爱去的，我是因为逃避去的。嗯、然后我并不爱这个。嗯、然后那个苦我可以吃得了，嗯、但是我并不钻研任何的东西。嗯、你像他们练刀，我是能偷懒就偷懒的那种小孩儿。对，并并不享受。对，然后又发现，哎。这条路走得差不多了，又是在浪费时间。对。然后，但是很幸运的是，我认识到了。我觉得我这一辈子走来很好的一点就是，就有不少的人在帮我。你
3: 十分之之一辈子还没走完呢。<笑><笑>对，<我>遇到贵人
1: 了。对，遇到贵人了。对，当时我们的名誉院长啊、呃，然后是一个爷爷，我叫他教授爷爷。嗯、所以你看，那个时候都二十。二十年前的事情了，我们到现在就是每年回国，必定会去看爷爷奶奶。嗯、他那时候是名誉院长，我就跟他讲了，我说爷爷，我那时候身体确实也不是很好，然后就跟他讲，就是这个东西我不热爱，然后就是在浪费时间，然后我能不能去就是其他的学校？然后他帮我调到了一个旅游学校，嗯、旅游学院，然后学旅游，就觉得还挺适合女孩子的嘛。对对，那个时候就是凭我自己的那个。努力的话，估计就是不会那么顺利的转校。然后他就是帮我做了一些什么手续啊，然后什么之类的，就觉得对对我蛮好的。对
3: ，没错，我觉得呃，你你还那么早就那么成熟的可以为自己做决定。我觉得后来想起来，我当时像十几岁的时候，我都是基本上就是没有自主意识，说我要为自己做一个很重大的人生决定，比如说换学校啊、换专业、啊、不读高中了这种东西。在我在我看来，父母会把我打死，因为你不敢。对，我不敢，就是其实不是没有那种想法，是吧？就觉得、哎、看觉得心里有一些不满意或者怎么觉得哎，那大家都这么，我就这么这么着呗。所以我就特别好奇，所以崔姐，你这边你能回忆起你当时是怎么想的？你怎么在我看来那么小的孩子，十三岁、十四岁，还不到心智成熟都说我要放弃学历教育或者放弃那个常规大部分人走的路，然后放弃我说学校搞一半，我也要放弃去搞旅游学校，嗯、所以这些事情。
1: 我其实现在回想起来，以及就是现在认识到的朋友，我们互相就是交流，然后嗯、呃、讲彼此成长那些经验的时候，嗯、会发现大多数的人确实都是都是像像您一样，就是这么按部就班的，啊、基本上是这么走来的。啊啊、然后我也会回想，我十四岁的时候的我，怎么有那么大的勇气？啊、然后每一步，然后我后来就在想，其实我十四岁之后走的人生的路，都是我自己决定的。所以就是十六岁半的时候，我十六岁的时候都已经知道，练了两年之后，你就会发现，哎，我的未来在哪里？我其实还是那句话，时间观念特别的强，我一直会觉得我的下一步在哪里，因为我不热爱这个，那那我我以后要干嘛呢？当体育老师吗？对吗？我我也不想当兵吗？对吧？<笑>我要干嘛？我的未来在哪儿？就是会去拍戏。<笑>练的不行，我跟你讲太，太丢人了。主要是我练的还是散打，就不是那种观赏性很强的。你像表演啊，哦哦哦观赏性很强
3: 。但很实用嘛，很很很很很扛揍嘛。那
1: 这不也不行
3: 。<笑>我们俩尽量别得罪你，别带回。<笑>
1: 我觉得可以唬住人吧，至少就是感觉，哎呀，我我能鞭腿上脸，多少你就个子不太高的情况下、嗯、<笑>那种，对，所以就是呃，那个教授爷爷就帮我转校之后，嗯、呃、嗯、呃，就是人生又发生了一次一<对>一次转折，很大的
3: 变化，对，那么小的年纪，很大的变化，嗯
1: 、是,的是的，是的，嗯，然后其实我跟我的嗯、呃、先生现在的先生，就是在我转校之后又回到我的母校。然后探望我的教练呀，嗯、然后师兄弟的时候，然后遇见的、哦、有
3: 一个曾经追你的其中一个吗
1: ？啊，没有没有没有没有，从来没认识过。哦、我俩的相遇也是，哎呀，很有意思。这东西我跟你讲，人生这个东西是你选择的，对对，不是不是你选择
2: 的，<笑>就冥冥之中自有天注定。<对>
1: 太天注定了，就是很多人就听过我们相遇的故事，就说这比电视里边的还要精彩。来来来来来
2: 来，一定到开头去。<笑>展开
1: 一下，展开一下。马老师如此
3: 八
2: 卦吗？<笑>不是
3: ，这个很重要，因为我觉得八
2: 卦之魂冉冉升起。然然因为
3: 我,我觉得你的经历好像都,都,都超出我,我的想象，至少是我觉得就嗯<哼>，是没听过。
1: <笑>是不是刚才在电梯口接我的时候还没想到？<笑>没有
3: 。哈哈没有
1: <笑>对，我后来去了旅游学校，然后我在那儿。呃，认识了一一一一群朋友嘛，<对>但是我觉得，因为我就成熟的比较早，然后又练过武术，然后我从一个全是男生的一个环境，女生极少，到旅游学校全是女生的一个环境，男生极少。然后我我就是因为可能练过武术之后，我确实会觉得，尤其是两年半的全职的一个情况下，军事化的管理会给你身上带有一股就是所谓的侠气或者怎么样。嗯，然后那些女生都很喜欢我，嗯、就是可能我的性格又豪爽，嗯、然后在家，嗯、对，再加上练过武术，我都觉得哇，这个姐姐好酷啊，或者是怎么怎么样的。的嗯，然后我就认了一个小徒弟，没事就喊我叫师傅，特别有意思，叫叫我师傅。我说徒弟， ay, 周末我带你去，<笑>有点像西游记来了，徒弟。周末带你去登峰，然后让你带你见见世面。所以我就是带他，我是为了带他去那边，让他看一看、嗯、哦，登峰是长什么样子的，少林寺长什么样子的，我所在的武术学校是长什么样子的。嗯、然后就是那个周末，然后我们特别的热啊，夏天特别的热，然后、嗯、<笑>炎炎烈日下，然后他路过，我们路过了一个呃德科，呃、不是叫什么德科士啊，不是。啊，德克士就是德克士啊！我在想肯德基，但那时候没肯德基，德克士。然后他说：“师傅，我想，我想，我想去用一下卫生间。”我说：“你去吧。”然后我那时候的，你看我那时候价值观就是你去，人去了你在那儿等着，你不买个东西你多不好意思，对吧？那时候跟现在就不一样了，现在就是对吧？光明正大的就去了。然后我就买了两杯可乐，其实那个时候还挺贵的，就觉得那个东西。对，我说既然买都买了，你就坐下来喝吧。然后等他。然后等他的时候，嗯，等我徒弟的时候，我有看到，就是呃，对面有一个中国人和一个外国人，嗯、然后我也很成熟嘛，对吗？这一点都不花痴。嗯、然后我徒弟出来了之后会说：“嗯、师傅。”那个外国人好帅呀、啊！嗯、<哼>我说，哎呀，好了好了，好，好好喝你的。没见过世面。<笑>对，没见过世面的样子。然后他后来出去接电话了，然后里边有音乐嘛，很吵。他说，哦，师傅，我去接一下电话，行啊。然后他去接电话，他推门而出，然后我先生推门而入，然后我先生也去了卫生间。然后我徒弟就蹦蹦跳跳的打完电话进来，说：“师傅，师傅，我遇见了一个更帅的。<笑>”我说：“你这小花痴，真的是。”我说：“坐下，因为我那时候刚刚过了十八岁的生日啊。”然后那个徒弟确实比我小，他才十六岁。嗯、然后，然后他就说：“真的很帅，真的很帅。我”我说：“哪儿呢？”他说：“去卫生间了。”<笑>然后。呃，我先生就出来之后，就跟那两个人坐在一块了，你知道吗？嗯、我估计那两个人就跟他说：“哎，后边有两个女生在议论我们。”对，他是背对着我的，<对>然后他就他就转过头来对着我做了一个鬼脸、嗯、你说我当时学的是旅游英语，我们一周就一节。外教课，你知道吗？那么好的千千载难逢的练口语的机会， uh huh. 我就是我从来不怯，我也不知道为什么，我就对着他说，我就勾了他一下，就是我说 come here， 他就来了，你知道吗？坐坐在我对面，然后但是我不知道他会中文啊，然后我就跟我那个徒弟讲， uh huh. 我说，哎呀，他眼睛是蓝色的，确实好漂亮啊，我就换翻了一下小花痴，谁知道我先生就头一低一抬， uh huh. 脸颊绯红，我才知道完了，别听懂我说什么了，<笑>好尴尬呀。对，然后后来就发现啊，那中文特别的好。嗯、然后我觉得他那时候对我，对一见钟情
3: 。嗯、绝对是,<笑>是，从来没有这么直,直白的被夸过，
1: <笑>当面
2: 堪比跟那个柯林看到布马是吧？
1: 那特别有意思，对他确实挺帅的，颜值特别高。然后我觉得你讲
3: 故事能力特别强，因为也不是故事，是真实的场景嘛，就特别还原那个很有画面感，嗯、你知道吗？就是是吗？那个场景
1: ，哎，这个反正挺有意思所以好幸福啊！我
3: 觉得你遇到了很多就常人无法想象的东西，因为怎么可能在一个咖啡厅就买了一杯那个饮料，嗯、然后就碰见了老公呢？啊、嗯。嗯怎么听起来像许
2: 仙跟那个白娘子一样的故事？嗯
1: 、你说这事儿是不是有点那什么？我自己都觉得说哇，怎么会有这样子的事情出现？现在
2: 想想，这杯可乐确实挺贵的，把自己一辈子都搭进去
1: 。你可说呢？哎呦喂！<笑>然后他就问我，哎，我们不是周末过完了嘛，然后就要回回去郑州。我们就是在隔壁城市。
3: 哦，你都不在一个，你是到另外一个城市。城市哦、我到另外一个、哦、学校，本来、嗯、带徒弟去。对，
1: 两两个小时的嗯、呃、巴士去。这个偶遇。对，这个偶遇，然后他就跟着我们一块儿进城了，<家><笑>然后在路上问我要了手机号，对对，我也挺利索的。其实我觉得到了该谈恋爱的时候，你谈谁不是谈呢？对不对？不是你刚过十八岁，刚过，<笑>所以你跟你所有东西
3: 绝对都做的特别的那个什么啊，勇猛，对对,
1: 对。对对对刚
3: 过十八岁，好到时间了，我要开始找差不多
1: 了，差不多了
3: ，是时候了，<笑>就,就,就可以了，好酷
1: 对。对，然后我们就谈恋爱了，嗯、对，然后谈恋爱了之后呢？嗯，我我是一个不遮不掩的人，就是谈恋爱了，觉得这人哎还行，然后我也没想着要结婚干嘛啊，谁啊对吧？就是纯耍流氓，<笑>然后就就就觉得谈谁不是谈呢？确实他对我有意义，对吧？我觉得人家也还不错，那就谈一谈吧，看一看。嗯、然后，但是我们是四月八号认识的，五月一不就放假了吗？对，我就说既然谈了，走，跟我回老家见父母，<笑>然后我就带他回家见父母啊然、呃。然后对，嗯，然<笑>后没有，不到一个月啊二十多天、哦，多说了一点，让我自己心里平静一下。<笑>我觉得这东西没啥可遮着眼着的，你就是一段恋爱谈三个月，对吧？对吧也不需要跟父母隐瞒什么，对吧？我是这样子的性格。你父母好开放，十八<吧>岁。我真觉得这事儿。
2: 马老马老师跟他太太高中时候认识的青梅竹马
1: 。
0: 哦，对
3: 我们太巧了，就是这
2: 另外。对，什么
1: 时候见的父母呢？嗯、呃
2: ，我们
3: 都是一个高中的，所以大家都认识。嗯
1: 但谈恋爱呢，就是以女朋友的身份研究生之后，哎呦，<笑>我的妈呀！哎呀，对，反正我就是干事儿利利索索的，嗯，<对>然后不遮不掩，然后带回去了，带回去了之后，他就是因为在那时候他在中国已经有两三年的时间了，嗯、所以他就是对中国的文化语言掌握的特别的好，河南话都会讲，嗯，然后他又是他在练武术之前呢，就是呃是跳街舞的。
0: 哦，
3: oh, 好酷啊！所以
1: 很有才的一个人，就在我妈那儿，冲我妈喊妈，你知道吗？就是把我妈给忽悠着了，然后对着我妈唱迈克杰克逊的歌啊，跳迈克杰克逊的舞。我妈就说：“哎这孩子真好，嗯、你知道吗？就真长得又帅，对我姑娘又好。<对>”然后我妈就把我弟送给了他
3: 。啥意思？
1: <笑>我有一个比我小十二岁的弟弟，亲弟啊。嗯。嗯，然后我虽然练武术没练成，但是呢，我弟因为我喜欢上了练武术，哦、所以他周末会去我们那儿的呃俱乐部训练什么之类的。然后呃，我先生去我家的时候，我弟就跟他表演，就说：“哎，你看我会练这个，我会练这个。”然后我先生一看，哎，骨骼清奇。是好苗子，然后就跟我妈说：“妈，我能不能把我弟带到我所在的城市，然后让他去上学，然后让他，我还可以教他英语，我还可以教他武术。<哇>”我妈同意了。你看，我妈跟我一样虎。啊、对。有其母。长到头了。对对对，源头在她这儿，源头在她这儿。这
3: 是
1: ，怎么发生的？这
2: 还这还这还搭一个，还再搭一个。<是>对
1: ，是。对
3: 对，儿子也送过去，带先带他玩一下，然后。
1: 我妈可可轻松了，就是就是十四岁把我送走了，六岁把我弟送走了，就是特别有意思。所以我们我前段时间跟我妈唠嗑还说呢，我说真挺虎的，就是我们做的事情，你作为一个妈来讲特别虎。六岁的孩子，我弟六岁，<笑>所以就。然后，但是就是因为这这这些事情，然后我会发现，哎，他是正儿八经的，可以值得托付的一个人。因为他，他，我，我弟就是在他所在的城市上学习武，然后周末他会接回家。
3: 一直。
1: 对对，一年多吧。哦、然后我这边呢是在隔壁城市，所以我就是周五上上完学之后，我就会，呃，坐大巴车两个多小时到他们所在的城市，然后周末。嗯我们就是一家三口，两个十八岁的带着一个六岁的孩子的那种感觉。
3: <笑>对，就是感觉对，还挺，
1: <笑>对，就就就，其实那段时间你就会发现，哎，他管孩子管的特别好。就是我有起床气啊，所以我弟早上起来饿了都不找我的，怕被骂，所以他就会去咯咯咯咯我饿了。然后我老公起来给他做饭，给他洗澡给他洗衣服，教他英文，然后带他走入的西方的文化的世界里。你比如说什么《玩具总动员》呀，就是从小就会带他看。然后来英国了，会给他买那些礼物什么之类的。对，然后武术，然后包括圣诞节，我们就会正儿八经的过圣诞节，穿圣诞的衣服。你
3: 这等于十八岁开始试婚了，等于这
1: 啊？对，他带着孩子试的，正儿八经试婚，太牛了这个，太婚。太因为其实如果没有我弟那段的经历的话，我不会就是说对确定这个人是不是我要找的。没这
3: 个太太真实了，对吧？对，带着一个小孩在一起生活
1: 。对，所以一看，哎。靠谱，我就是想给我孩子找个好爸，<对>找着了。对
3: <笑> ，test 一下，你把地也利用了一下
1: 。对对对，利用的<笑><具>利用的挺好，利用的挺好。<笑>
3: 都是道具是吧？对对对
1: ，所以我觉得这些东西有的时候你就没办法把人。所以你老公是英国人？美国人
3: 、哦？美国人，他是他是
1: 在英国长大的美国人，哦、他的故事也特别的。哎呦，这得从他妈讲起。
3: 啊、对，那我们下次把他拉过来采访一下。反正<笑>他中文也很好，无所谓
1: 。他中文也很好。
0: 对
3: ，
1: 简短的讲吧，就是，嗯,嗯，我先生的妈妈呢是一个芭蕾舞演员，她是 Royal Ballet 的芭蕾舞演员。<笑>然后全世界巡演的时候，发现自己怀孕了，然后就说：“哎，那我就转变一下人生的呃轨道吧。”嗯。然后在管孩子的时候呢，她本硕博连读，最后成为了英国最年轻的女教授。嗯嗯然后就前几年，哎，五六年前又被呃澳大利亚的一个大学 Higher Education， Institution 聘聘请为 Chairperson， 然后去年年底又被 UNESCO 联联合国教育组织聘请为 Chairperson， 就是在真实的生活当中的一位女性转变赛道如此成功的人，<对>我感觉就是属我婆婆莫属。所以
3: 这些事儿难道不是因缘注定的吗
1: ？你可说呢？
3: <笑>对吧？你说是不是很神奇？我刚听你讲的时候，真的是，你们家就是用一句话总结，就是不走寻常路
1: 。哎，马老师现在看我的眼神，就是在觉得哇
2: ，我我想重新听，我
1: 听了一些什么故事？没有没有没有，没有没有
2: 我们我们之前做过一期命理特辑。嗯
1: 哼
2: ，马老师一直在跟两位命理师强调，我根本不信命，我从来不去算命
1: 。<笑>我信的
2: 。对，马老师听完之后，我相信他会改变他的观点。
3: 不不是命的问题，就是我觉得这种姻缘真的好像是注定的一样，是吧？嗯，就是，可能也是，或者说你叫吸引力法则吧，对吧？你这边因为你是这样的人，所以你就吸引这样的人，然后你也你也勇敢地迈出了很多步啊，对不对？嗯，然后就是你身上互相都被这种光所吸引，因为你们俩散发出同样的光。对,对，我觉得
1: 勇敢是我的一个标签之一、啊，非常
3: 非常厉害，嗯、非常厉害。谢谢、嗯。对，嗯、呃呃，就真的是我我还没有消化，因为。<笑>
2: <笑>我我来我来问问题吧，所以你们就是 C 姐什么时候决定和先生勇敢的，来到了英国，并且回到英国应该
1: 算？<在>嗯，
2: 对他来说不能算回到吗
1: ？我对对对，我是完全陌生国度，嗯、对，我<在>而<且>我在来英国之前都没出过国
2: 哦，而且对他先生来说，他先生的根在美国、啊，他也不能叫回到英国。
1: <对>呃，他他他算是英国长大的，对，他是英美双国籍，但是他是在英国就是出生长大的孩子，嗯、然后没事儿会回美国，因为美国那边有家人
2: 。所、嗯、所以他是怎么把那个把我勾勾勾勾花勾勾勾勾回来变成倒花人？这
3: 是个很重大的决定，因为你说就算你们俩结婚，那你们俩到另外一个国家生活，对你来说也是个巨大的改变
1: 。哦，这些事情有的时候就是命运推着你往前走，嗯、就是一切都发生的，嗯、呃，怎么讲呢？就是我们已经确定了彼此都是自己要找的那个人，<对>然后会步入婚姻殿堂，嗯，对。尤其是经历了一系列的，尤其是我弟啊这个工具人的一个测试之后，发现哎<对>，靠谱，可以。
3: 不是会不如，是已经不如试过了，试过了，试过了，成功了。
1: 对，然后推动这件事情往前走的就是我怀孕了。然后怀孕了之后，我们就商量了、嗯、怎么办呢？然后就说：“哎，中国结不了婚，因为我们年龄太小。”哦。然后那我们就去英国结吧。对，所以我们就来英国了。哭
3: 又干了件酷的事
1: 。对，因为那时候我怎么我觉得人如果是对的人怀了，干嘛不要呢？所以你十九就结婚了？嗯，十九、十九、十九、十九结的，然后怀孕十九怀的，二十生的，对。然后我那时候其实，在大学里边还有一年就毕业了，嗯，就是在大学文聘跟家庭毫不犹豫，大学文聘算啥呀？是不是
3: ？对对<笑>所以在，在尤其是对你对你的这种选择，对你的性格来讲，其实不会在乎那嗯
1: ，没没没影响，嗯、对。对，我觉得主要的就是那时候会有一些朋友，因为他不知道我们之间的一个对对的一个决定啊，或者是我们感情的一个一个连接到什么程度，然后他们会担心我，<是>他们会觉得说你去一个陌生的国度被骗了呀，对，对，<我>他说这个人会对你怎么样啊，然后对吧，就就就,就没亲
3: 戚、没朋友、没
1: 没嗯，就觉得可怜巴拉的那种。然后我当时没有，我很笃定，因为我觉得只要是对的人，一切都对了。然后当然啊。就是看看未来怎么样。目前来讲都都还挺不错的。
3: <笑>所以这件事情发生在哪一年？大
1: 概二0零八。OK。对， 2 0 0 8年，嗯、然后对，然后来了之后，我们就呃，我们白手起家，完全白手起家。嗯、我来的时候，我妈给我了两万块钱
3: ，哦、很多了已经啊，
1: 那那<后><笑>那个时代，那个时候已经不少钱了。对、啊。然后我还记得那时候就是为了办我的签证，很是辛苦。刚好我婆婆去。北师大做演讲还是怎么着？在
3: 中国做演讲
1: 啊对对，他跟他跟对北京那边他中国也有合作啊！没有没有没有全英，他一点中文都不会讲。他在美国、澳洲澳洲这边很多大学都有合作，因为。比较比较厉害的一个一个教授吧，明白。然后去那边就是做演讲的时候，他就是亲自去大使馆那边，然后跟他讲：“这是我真媳妇儿，你给他签证吧。”就是那种。对他本来
3: 就有 reputation， 比较容易对对背书，像 Cavalletta 一样，对对 reference，
1: 一 professor 一切都都稍微要好，对肯定啊，一些信用很重要。对对对，所以后来就是。经历了一些签证上的波折，但是因为我们一切其实我们的资料准备的有四五十页至少，就是我们在一起的点点滴滴，就为了 convince 他们我们是真感情，<对>不是骗婚。<对><笑>然后来了之后呢，呃，因为 M J 这一块他其实是一直有一个，哎呀，回去回到他十一岁的时候，就十一岁的时候他看是我老公、oh,
3: <okay. S 1> 我先生，嗯
1: ，M J， 他叫他中文名字叫妙武，奇妙的妙，武术的武。英文叫他在你
3: 遇到你之前取的吗
1: ？嗯、啊，遇到我之前取的，是不是名字也很好？可不是吗？为什么刚好有个武呢？<笑>他就是喜欢武术嘛，就是他的武术的老师，英国的武术的老师给他取的。然后他那个叫个英文名字叫 M J， 然后他因为
2: 也喜欢 Michael Jackson
1: 啊，对对对对。对然后他自己又是缩写，你看我的纹身 M J， 别人一说哎，这谁？我说 Michael Jackson， 就是如果离了就是 Michael Jackson， 离就是我老公。也,也
2: 可以是 Michael Jordan
1: 、啊。对对对，这都是我很喜欢的两个人。<对>然后，呃，你烦人、啊，我讲哪儿了
3: ？<笑>讲他十十一岁还是十四
1: 岁？啊，对对对对，呃，对他十一岁的时候呢，就是。他妈带他去看了一场舞台剧，叫《生命之轮》，就是当时二十年前在中国看的。嗯、呃，在英国，在伦敦。生命之轮对，特别稀少的以中国少林为、嗯、呃主题的那么一个舞台剧，嗯、就全世界巡演的那种。嗯、对，因为他之前其实一直看的都是电影嘛，对,对吧？比如说少林寺啊、李连杰啊、成龙的一些电影啊、李小龙的电影，当然第一次是在。呃、嗯，现实生活当中看到少林功夫，什么二指禅呀，什么之类的。十一岁的他就跟他妈说：“我要去中国学武术。”嗯，他妈就是因为他妈的就是学芭蕾，专业芭蕾舞演员出身的这么一个原因，然后他也知道他儿子就是爱运动，<對>就是爱所有的 movements， <對>因为他就玩花式篮球，嗯、然后专业的街舞演员，<對>然后他妈就说：“十一岁。”太小了，他说你就是把你的就是最基础的教育接受完之后，你十六岁可以去当一个嘎呃 ga player， 然后所以十一岁到十六岁期期间，他是在伦敦上学，嗯，之前比如说五六点会离开家，然后去俱乐部找教练，然后自己网上找资料。他跟我就完全相反，他是因为热爱，热爱
3: 武术。那你俩在干同样的事情。
1: 对，但是我就是我，所以我绿叶嘛，人家人家正儿八经的有有有真材实料的原因就是热爱，然后就是五年期间就把自己练的相当的好了，就水平已经很好了。然后十六岁的时候美美梦成真，就真的去到了中国，嗯、一句拿了一本小小字典，对,对，一句中文都不会讲，然后就去了中国。然后在中国那时候他，他他因为呃基础也已经有了，很快的，然后又学习这个语言呀，他就当已经当教练了，然后可以带队出国表演什么之类的。OK， 就是对，就从他妈接济他，然后给他一年的时间，到他自己能赚钱，就跟他妈说：“你不用接济我了，我也不回去了。
3: <笑>”对，老婆都找了
1: 。<笑><笑>对，然后就。还挺，反正挺，哎，怎么讲呢？挺有意思的非常
3: 有意思，因为你刚才在讲你老公十一岁的时候，他自己因为热爱，早上六点多起床，再去学武术，嗯、自己自学。嗯。然后你十三岁的时候也是，十四，十四岁的时候也是去了武术学校。中间有一段时间，你俩是有个交集的，嗯、都是同样的那么长时间起来，嗯、在世界不同的地方，在不同的宇宙里面做着同样的事情，类似的事情
1: 。我们。十差不多，对,啊、对，我们十六岁，练练我们是在同一个城市做过，应该有一些有一些交集，就是有曾经做过一样的事情，就是训练。唯一的心境不同就是他是真爱，<对>练着开心，<对>我是真不爱。对
3: ，但是你练了之后找到了爱，<笑>是的，对吧？这个东西你说多么神奇
1: 啊！太神奇了，对，就在想非常神奇。脑脑子抽筋儿了，我爸让我去学武术。谁家让自己的闺女去学武术？你说是不是？<这>遇到了遇到
3: 那个爱武术的这个英美怎么英英国人或者是美国人？对嗯，对，很有意思。当
2: 当那个命运之轮滚动起来的时候，一切东西都是由命运之轮来注定的。其实我们是没有办法去预测说，说有有些时候我跟马老师讲，虽然我们好像听起来。说我命由我不由天，对吧？我们好像相信人定胜天，嗯、<哼>但很多事情回眸往回看，你会发现所有的决定不知不觉，其实本从根本上来说都是由你自己的命运、由你自己的个性注定的。如果你当初没有那么勇敢的，从十四岁开始就告诉家长说这条路不适合我，我要去换一条路，嗯、<哼>也不会有后来的武术生涯，也不会遇到现在的先生。
0: 嗯，嗯是，
2: 所以从根本上来说，还是 C 姐她个人的一个选择，或者说有些东西就是说宇宙的运行法则
3: 。对，我一直在自己在分享的一直在想一个事情，就是说，其实你对我来说蛮震撼的。说实话，你看我一直在嘴巴，我都我都懵了，还可以这样玩？我的意思，脑子还可以这样玩吗？就是你你你玩的挺大，然后尤其对我们这种循规蹈矩的人来讲。尤其对我们这种从从小到大一直是这么，我们之前做这个节目，跟周也聊了很多次，都提到这个说法，说我们觉得人生不应该只有一种活法，人生的路不应该。说实话，但是采访了那么多嘉宾，你是让我最震撼的一个，就是简直完全不同的活法，就每每一步都都超出我的想象，就是我的想象力实在是太不丰富了。就是我们，因为我们都是都是那么走过来的嘛。就是第一个让我特别触动的地方，就是真的是让我想起勇敢这个词。我觉得勇敢是说，不是说你做了什么惊天动地的事儿，就是为自己做选择，这个是真的需要很大的勇敢。你包括你像我回想我小时候，我哪一步会为自己做决定？很少。就是小学、初中、高中，包括大学上选专业，都会受家人的影响、同学的影响、周边的影响。我们有没有那么大的勇气？勇敢地说，我要做自己的决定。这个是，我记得我，我只有到我研究生时候才做了一次决定，嗯、在我读研究生这件事是我自己做决定的。所以你让我很触动的一点就是说，原来可以这么玩，<笑><笑>就是我感觉你在你在玩转人生。就是虽然说我现在提人生这个字还太太太厚重了，但你我操，你对你还年轻的很对吧？嗯、我们都不大，就是说。但是你你你这个就一步一步，好像你你都你你觉得你是在不走寻常路，还是说你另外一个就是只是只是 follow the heart， 就是感觉自己就想要这样，你就按这个来就得了。我不知道，我是随
1: 心的一个人，对、嗯、我是觉得我我而且我做决定特别果断，我基本上就觉得哎这条路不太适合的时候，我基本上就会就会换一个方向，因为我觉得到处都是路啊
3: 。嗯，这句话太牛逼了，是吧？到处都是路，可能我们都觉得是个鸡汤，但是。或者说，就算到处都，就算我看到了，我不敢选。我觉得虽然到处都是路，但我们总会选择大部多数人走的路。为什么？觉得安全。嗯，
2: 对吧？这个是对，就是你说人最怕的是什么？就是人最大弱点是什么？人最大弱点就是恐惧。对，勇气就是对抗恐惧最好的一个工具。所以我们没有办法像 C 姐一样啊，说那个跳出。也不是没有办
3: 、嗯、从明天开始我们可以换一种方式。C 姐的思维，<笑>以后我在想干一些，就是觉得这个事不对，不对 ，C 姐会怎么想
1: ？<笑>这个东西，我跟你讲，有的时候就是性格，你有<对>你做一些选择，每个人有
3: 有不同性格。
1: 对对，就就对于我来说这是对的，对于我来说如果不这么做，那那就不对了。就对于我来说，时间很重要，<对>我哪怕就是怎么讲呢？我我我如果知道，我那时候已经知道我在高中的三年甚至四年的时间会碌碌无为，我干嘛要继续呢？只是因为别人说那那是我该走的路吗？我我这这肯定不会的。我觉得我就是更多的会听从自己的内心，而不是主流社会觉得我应该怎么样。
0: 对
3: 你说这句话，你比较轻描淡写，但是其实对很多人来讲，一辈子都在学习一件事情，就是如何听从自己的内心。嗯、我们经常被好多东西障住了、就是，就是所谓的认知障，对吧？我们会有各种的知识体系、各种的社会环境、各种的关系往来告诉我们我们应该怎么做。就我们老心里面有一个东西叫做我们应该这样做，可是为什么、嗯、我为什么要这么做？我就是想做我要做的东西。对，我觉得这个真的很有意思。所以你在英国其实也生活很多年了，是吧？你对英国有什么特别大的感受吗？<是>能谈一谈吗？英国，因为你来英国其实也是第一次出国，当时啊，嗯，
1: 是有什么初
3: 印象吗？还记得吗
1: ？哎，我觉得，哎，我一开始你知道，十九岁的我的脑子里边是觉得教授的家会很美、很大、很漂亮，啊、吗？还好，就是一个正常的，嗯、啊。呃三个 bedroom 的 house， 因为你
3: 在中国，你们家也也很 posh 了，已经可能。我
1: 没有没有没有没有，我们家也一般，但是我就是想象中的英国的
3: 啊教
1: 授的家应该更那什么。住、啊、在古堡里面。<笑>所以，所以我那时候，你看那个时候就是还不太懂，就是关于文化之间的有一些 clashes， 就是我跟我觉得我变化最大的在英国，就是会发现，哎。这这就是了解了中西文化的不同，嗯、然后知道了边界感在哪里。我觉得这个特别重要。嗯、<的>你知道一
3: 些尴尬的事情吗？当时啊，嗯、特
1: 别多。啊。我我我我跟我婆婆就是当时用我那支离破碎的英文啊，<笑>就是拼不出一句话，就会跟她讲。我直接就说：“我说你当一个 professor， 你家怎么长这样呢？”<笑>你觉得教授的家应该长什么样？<笑><笑>然后还有就是这个就还好。然后再之后的话，就是我当时刚去呃没多久，然后我也没自己的吹风机，然后我的房间就在，因为当时我怀孕了嘛，然后我们还没有，就是我们在他家住了有大概有三四个月，才自己出去找房子。嗯，然后我就是去他的房间，我知道吹风机在哪儿，我就拿了用了。嗯，然后那个边界感，那时候就不懂边界感。在我看来，哎，我没对吧？对你知道我需要，<对>我知道在哪儿。嗯、对，然后那个时候是我们第一次就是因为这个问题，然后引起的一些就是边界感的讨论。嗯，就是会说这个东西你是不应该的，你不应该进我的房间，然后打开我的抽屉，嗯、然后用我的吹风机，在我不在的时候。对，我我当时就是那个时候真的是，就是我们就是。中国的那种家庭的人与人之间的连接，嗯、然后包括边界感，其实是没有的。有的嗯、对，就是你干涉我的，我干涉你的，然后以爱你之名，嗯、然后所以我现在就是不说边界感特别强吧，就是我会很明确的告诉别人我的我的边界在哪儿，嗯、然后我也会去试探别人的边界感，就是大概的、嗯。彼此都舒服了之后，那我们就当朋友。<对>然后然后会相互相的尊重，因为我有些朋友他们边界感很强，我很爱他，他很爱我，但是我知道了，那我就就就不去触碰。但那时候没有这点意识都没有的，嗯，所以就是会发生一些就是因为文化上的差异，<对>然后边界感上的问题的一些冲突，然后导致于我们中间甚至。有那么两年的时间，就是我们就是不交流的一个状态， <Okay. S 1> 对，因为我的性格其实也是也,也很烈<笑>，也也也也挺强的，对自铢
2: 比较的那种，啊，锱铢必较的那
3: 种，对，不是动不动拳脚就上了的、那个，可
1: 能
3: <对>，<笑>别惹我。
1: <笑>我觉得这个很好的一点就是我先生是比较挺我的，就是他会。没有、这个、没有，不是边界感这一块啊，就是其他的一些 <Okay. S 2> 一些问题，就比如说我婆婆她是以事业为主的一个女性，就是现在看来我会去理解她，但当时的我就是刚生完孩子之后，然后她就是，呃，可能就是给。自己孙子的时间不多，比如说他又说，嗯、哎，这个下午我会带，然后前一天又取消本身不没有取消掉，没有这
3: 个东西。
1: 对，但是就是从中国人的角度会觉得说，你这是是奶的，应该干的当那是是对你就是一周管那么小半天还取消，就是那种。然后就<笑>对聊起来这个事情之后呢，我们就是有有一些语言上的碰撞，然后就是会、嗯、会吵吵了之后。呃，所以我就觉得我老公有可能上辈子是个中国人，他是偏中国的文化一些，<对>他是,是
0: 对，嗯
1: 、他喜欢家庭，其实边界感然后少那么一丢丢，嗯，对，所以就对，然后你<对><笑>别
3: 搞一个陌生人呀，是<的>是，对你说这个说确实是，我觉得大部分在英国，可能你的体验更直接深入，你你一来就是在英国组建家庭，这个一般，比如说大部分留学来的，比如说我们移民过来。都有自带家庭的，所以这种冲击会更小，你的冲击会更大，因为你直面着 day to day， 每天都要去面对这个冲击。对，对所以我觉得很佩服你是怎么熬过来的，一步步
1: 。我就做我，我就该吵吵。对对，厉害。对，确实是。而且我发现我，我我英语当时特别不好，但吵架的时候语言组织能力特别的强。<笑>因为我们练打
3: 字都是因为在网上聊天，是吧？<笑>有没有，就是那
2: 个语言的基础就是骂人。<笑>你要学会一个城市或者一个国家的语言，只先从骂人开始。没错
1: ，我没有，我们,<以>我们是辩论，我们是辩论。
3: <笑>对 ate,、
1: cool、辩论，对对对对
3: 。所以其实你在英国生活啊，那你其实呃一来就是有家庭，而且还带孩子，对，带孩子会，那你等于是一个人带带孩子了。这样说
1: ，我们是到了英国之后，呃，因为那时候在怀孕嘛，怀孕期间，呃，我们其实都没闲着。嗯，呃，当然我怀孕啊、哦，怀孕这个事情简直了。为什么不生第二个孩子的原因就是太艰辛了。那当时你
3: 那么小应该
1: 还好我。我不知道是为什么，就是我怀孕的时候，其实那九个月是我人生最痛苦的九个月，嗯、就是我是一直在吐。我可能得了那个所谓的什么什么病啊，就是那种孕妇的就是反应特别强烈的有一个病，嗯、我也不知道啊， <okay> 叫什么，不知道术语是什么，当时就吐。我当时前四个月是在国内，就我妈照顾我。嗯、然后呃，我是当时窗户都不能开，手机也不能看，电视也不能看，就躺在床上。然后我妈会给我放五六个垃圾桶让我吐，<哇>然后她去上班。然后我是喝一口水都会吐的，就是前三个月瘦了，然后就就要打那种点滴的那种程度。对，我当时就有一种一个冲动，就是说这孩子我不要了，太就是生不如死，你知道吗？就觉得太难生。因为平时就是一个人，嗯、那时候就不觉得自己是一个人，就是躺在那儿，嗯、问题你什么都干不了，嗯、手机都不能看，<是>你知道吗？就会就会不舒服。嗯、然后后来就是到英国之后，怀孕的后期还是会吐，但没有那么，就是五个月之后要好一些。但就是我们去看电影，吐，我就直接吐在。爆米花的那个袋子里，因为真的是、哦、你知道吗？哦、不是自己能控制住的，嗯、对。然后呃，整个生产的过程也是特别的艰辛，嗯，对。后来就是要在我老公要在上面签一些东西，就是万一失去我了会怎么怎么样？嗯、就是经历了那么一，他是很爱孩子的一个人，嗯、生完孩子第二天别人问他还要不要，他都说不要，就是因为他陪着我经历了那些，嗯，对，整个生产的过程他也在的。
3: 对,对，真的是不容易。你不，我在想，你妈当时怎么愿意让你在怀孕的一半来英国的？因为当时你那身体的状况那么不舒服
1: 。但没办法呀，你说在国内结不了婚，你说这事儿怎么办孩？孩子要生了，对，就是、对孩子还是要生的。这事儿你你,你又你又暂停不了
3: 。没错，<对>是
1: 的对。对，然后呃，还好值得。孩子很懂事，孩子,<笑>孩子很懂事，孩子已经很大了，而且很帅。<笑>
0: 会
2: 学呀，我就我在想，是不是因为从某种潜意识来说，因为呃，在怀孕期间你是没有办法为自己做主的
1: 。哎，我不，我不觉得，我觉得就是生理反应啊，是就是我，我倒想为自己做主这个东西，但是生理不允许，是就是他正儿八经的是到了一种你完全没办法控制的程度，就是他，因为我平时是，我我也不经常喝酒，呃，然后但是我喝酒喝到吐的经历，人生。一个手指估计都能数得过来，嗯、所以我是很少就是会吐的。呕<对>吐对于我来说是一个很不正常、正常的一个反应。就是那段时间，天天吐，数次的吐，你知道有多那种感觉？真的是<对>哎呀，吐到最后就感觉自己的快虚脱了啊，就不行了，就整个人都觉得这是怀孕吗？简直太遭罪了。为了这个男职
3: 吗？<笑>就为了这个男人值吗？
1: 哎。<笑>还好是他，我跟你讲，我现在终于懂了那些就是为你能为你生孩子的女人，嗯、真的是
2: ，绝对是
1: 。做自媒自媒体的朋友又说 ：“C 姐，你的任何一个故事单拎出来讲一个系列，咱、啊、不是吗？对呀、啊，来我们这
2: 里当常驻嘉宾
1: 吧。<就>反正我
2: 没有剪辑师来帮你剪
3: ，<笑>所以所以 C 姐就自动过渡到那个我们要问的下个问题，就是说关于你做自媒体的经历。啊、嗯
1: ，做自媒体的这一块就是我觉得，哎，我我就是如果有靠谱的团队，<么>为什么
3: 为什么怎么开始的这个？
1: 这个东西，你让我想一想。对啊，疫情，因
3: 为疫情开始的。<笑>你看大家
1: 怎么样？<弦的><笑>然后也不是我主导的，还是那句话，比较懒啊。哦、就是疫情开始了之后呢，我们学校是被迫关门了十八个月，嗯、然后我们就把器械拿回家，然后锻炼啊。主要是 M J。学校是指你
3: 中国你？啊，不是这
1: 儿这儿功夫学校。你在英
3: 国成立了一个学校是吧？后来啊
1: ，伦敦北有一个功夫学
3: 校。哦、啊呃，这段你没讲，我不太知道。就是你在英国其实创业了一个学校。
1: 对，零九年开始的。哦，那也是
2: 重新问，重新问
3: 。那<笑>没没关系，这个我们没关系。我们减，<笑>我们我们,我们不要按照套路来，哎 C 姐不适合任何套路，就我们都聊哪算哪。
1: <笑>对，所以就是零九年，跟你讲，怀孕怀孕的同时就是创，我就在想
3: 这个事情啊。创办
1: 了自己的学校，你是,你是怎么搞的？<笑>怀孕的同时就创办了自己的学校，就是我们学校跟我们的跟小天，就是我们的孩子的年龄是同同岁的，同岁的都十四，对。Oh 对，你在吐
3: 的过程中怎么想起这个创业 i d e
1: 对，还是主要是我先生，是他的他的一个梦想，而且我们那时候是肯定要做一个什么事情的，哦、对吧？你要不然你要不然怎么生存呢？嗯、对。然后他从小呢就是想有自己的一个,一个学校或者一个 t e 一个寺院，哦、你知道他的他的人生就是被武术这一块是被。啊、呃，李小龙啊，然后成龙啊，李连杰、哎、以及、哎、呃《七龙珠》影响的，
3: <笑>怎么把它放在一起的
1: ？<笑>所以就是为什么也有就是现在欧美的一些粉丝会称我们为现代版《七龙珠》家庭，就是这个。
2: 我我觉得 M J 长得特别像天津粉
1: ，是吧？我也觉得是，对。然后所以就是我们就是要开学校嘛，这个第一个是他小时候的一个梦想，第二个的是是我们的一个立身之本，所以我们就开了学校。<对>嗯我怀孕的期间，我还记得哇，那年下英国下雪，然后我还去，我们还去发传单。嗯、对，怀着那时候肚子都已经很大了。对我四月四月生的嘛，那时候都已经一二月份了吧？马上就要生。对，那时候不吐了是那时候哎，那时候挺好，就是我觉得这不吐，<对>一切都挺好。孕中期和后期的时候，后期对后期不吐。我九个月的时候还打羽毛球呢。对
3: 对，那孕中期是蛮安全的
1: 。对对，然后就就是发传单的时候会觉得，啊，我的人生、啊，所以不易呀，
3: <笑>没有不易。所以所以你就在这条这条路你，你有你有没有说按照常规路子来？比如说你也没有去工作，你直接就等跟先生来去创业了，是吧
1: ？那时候工作，我觉得找不到任何靠谱的工作的，嗯、英语又不好，又没什么有
3: 道理，靠谱的学历、嗯啊嗯啊。你俩都擅长这个东西。
1: 对我干嘛呢？对吧？我还怀着孕，对，所以，我们就是创业。创业了之后，我就是，呃，负责，呃，其中的有一些，就是有一些项目，<场>就是做市场这一块，还有包括有一些小的项目，比如说教中文的项目啊。然后我那时候不是学旅游、啊、你们
3: 什么都包是吧？不只是学武术
1: 。呃，就是我时不时的心血来潮会，会会做那么一两个小项目在里边。啊、<对>你
3: 核心还是武术
1: ？对，核心就是武术。然后，但是我有当时有教中文课。嗯，算是课外班学校，对汉语学汉语汉语课程吧，嗯，对，嗯、呃、，H S K， 然后还有做了一个呃。嗯、叫什么 “Fly to China with CC” 的一个项目，就是因为我在国内是学旅游的嘛，哦、然后我当时哦对啊，都用上了，对，都用上了，都有用上。<笑>然后我当时又是正儿八经的，我当时在国内的，我认识他之前，我的人生是有计划的。我当时过了导游，嗯、然后我的下一步我是在准备考英语导游，然后再下一步是国际领队。其实我每个人生的阶段我都有目标的，只不过是
2: 、哦、生了个孩子，一下子把三三件事情柔和成一好不容
3: 易假装有一次目标，然后结果。又被打断了，又没目标，又开始又开始
1: 。<笑>我每一次都是感觉曲线救国吧，反正到就是到最后的结果都是还不错的，阶段性的结果都是还不错的。但是可能永远都没有，因为你会发现，我不知道啊，我有可能我我这我是水瓶座还是怎么着，我自己的性格的决定。我就是每一次做一个事情，做着做着会发现，嗯，不是我想要的，然后就换、嗯、改一个。但是你会发现，之前积累的东西其实都能帮上下一段，绝对是没浪费。<对>所以
3: 我们回到那个你之前说到那个武术学校的话，其实你们俩一直一直从零开始创业，真的是白手起家，从零开始创业。二零零零几年
1: ，二零零九零九年，对
3: 对，那时候，而且你这边也是刚来英国，还带着一个有孕在身
1: 。对，但我有两万块钱，
3: 我全投进去了。<笑>哎
1: ，我有两万。他也有差不多两万，因为他那时候刚去美国，你俩那时候
3: 已经很富裕了
1: 啊！我们那时候有四万人民币呢，<对>你知现在
3: 有不少钱，开玩笑，那确实不少钱，对吧？当时。<笑>
1: 对，但是我们一开始的时候，其实我们是，我是在当地的一家就是健身俱乐部，然后你就是，呃，按小时，然后租别人的，就像那种打羽毛球的那个场地，哦、没有固定场地。嗯、对对，那时候刚刚开始没有，你哪哪有钱？对啊，没钱，啊啊、没钱，但是挺好，很值，因为就是健身房它不需要你做太多的市场，人来人往的，<对>你知道吗？你就是
3: 提供内容，提供课程，<对>提供服务就好了
1: 。然后你有技术，就不用怕。当然，我们也经历过啊，偶尔的你会在那儿租下场地之后，那节课没有一个学生，哦、就是他在那儿就是热身弄他的，然后我有一个小桌子嘛，我是收钱跟家长交流的，然后我们就互相看着彼此，然后还怀着个大肚子。但我那时候就跟他讲，没没没学生没事儿，我们就回家歇着。这东西我跟你讲急不来，<以>你说是不是？是是所以刚刚开始的时候，嗯、对，刚开始的时候经济上，呃，我我就觉得很有趣的一点就是你会发现，你回头看很多就是有一点点小苦头的地方，你也不觉得很苦，你就会觉得、嗯、哎，我就,就挺厉害的，就是从四万。我就把这事儿给干起来了，你知道吗？那不，那四万不光是投资，就是所谓的学校啊、开班啊什么之类的，我们还要租房啊什么的。对呀、啊。还买了个车，我们买了一个两千多磅的车，一半进去了，你知道吗？<酷><笑>对。对,对，所以，所以我觉得纯白手起家。嗯。对， <bye> 你
3: 没，你没觉得人真的人有奔头的时候，其实是不累的。嗯。最没有累的时候是完全是迷茫的时候，嗯、是最累的，我就完全不知道下一步要干什么。或者说，在你觉得就你上之前说了好段的好多段的那种经历，就是说，哎，我觉得这几年就在这儿就我能看到头了，那是最累的，心累
1: 。对，嗯，<对>身体累不怕对。对，我觉得，我觉得反正挺好，就是那段时间也没过多久，就是因为我们确实，呃，妙武他他爱这个东西 ，MJ 他爱这个东西。By the way， 他英文名叫 MJ， 然后缩写啊，然后他那个中文名字妙武。他因为又爱所有的龙啊，李小龙、成龙啊，然后他自己又是生于龙年一九八八，他又是白人， <Okay. S 2> 他给自己又加了一个名叫白龙，<笑>小白龙，对<妈>对对对对。他那天跟我说这事儿的时候，我就立马唱这个歌。但是他又，你说他又《西游记》，他这个歌他也不一定会唱。对,对，那时候我就觉得说，<笑>哎呀，跨国婚姻真的是。对，<笑>对，特特别有意思。对，然后，嗯、呃，然后，然后就是我们大概经历了十个月吧，在健身房的时间就积积累到了一定的呃嗯、呃、钱，然后就自己。找了一个自属于自己的地方，然后开始折腾。然后那个地方是十年没有人用过的一个嗯、呃、玻璃厂，所以就是有那么一个框子。嗯、我们进入那个院子的时候，就是那草长得比我还高呢。
3: 所以你想<后>重新改造啊
1: ？对，里边都是蜘蛛，所以我们其实经历了这十几年的时，
3: 你旧房改造行业是的
1: ，是的，所以这十几年的时间，<笑>就是你们看到的一些我们学校的一些图片什么之类的，是十几年的时间才把它改造成现在这个模样的。我觉得所有的东西可以很简单，就是人们通常把它复杂化。<对>所以我这人就是通常，怎么讲呢？就就很直爽的一点是，我觉得我舒服了。你知道吗？就是当然，情商肯定是要有啊。你这种完全没情商的一些表现，那是只能说明。当然，我觉得我这个人就是本来就是一个很有情商的人。对
3: ，不是。你如果如果你都不舒服，<笑>别人也不会，最终也不会舒服，因为没有意义。别人舒服没有意义，哎、对我什么意义呢
1: ？对对对对，我是觉得把自己就是过得过明白了很重要，然后、嗯、开心开心最重
3: 要。孩子呢？孩子对你有什么影因为孩子也几岁了，应该。
1: 孩子十四了
3: ，都已经十四了。对,对,对,对，孩子比我孩子都大
1: 。而且我孩子，我跟你讲，可能他的童年的生活，然后包括他这个家庭的氛围还是不错的，给他营造的还不错。<然>我觉得很欣慰，我真的觉得是我比我十几岁，当然十几岁的时候我也从来没想，就是我十几岁的时候完全没想到我三十几岁会是一个什么样子的状态。但是我会觉得说，我比我小时候想象的，如果有想象的话，就是生出的孩子。嗯，教育，然后他今天的那个模样比我想象中的要好得多。<错>对，因为他现在告诉我，他现在跟我妈聊天，然后我妈就觉得很有意思啊，就在我们群里边发，就说你儿子，他<笑>、啊、中对对，他现在在国内，啊、我们把他送回国学中文去了，因为中文快无药可救了。嗯、然后呃，我妈说那个你你可能快要当奶奶了，<笑>我说啥意思？他说你儿子跟我聊天说，呃。外婆，我准备十五岁的时候找一个女朋友，先看看她跟我的价值观，嗯，叫什么名字？她她没有价值观这三个字，大概的意思就是说，啊，她想做的事情是不是跟我的一致？她想不想生孩子？如果这个不行的话，那我十六岁就再找一个女朋友，我再测试一段时间。啊，她如果也想结婚，也想生孩子，那我就差不多十八岁的时候就可以生孩子了。她说我妈妈就是差不多那个时间、嗯、<笑>怀孕，的，<所以 S 1> <笑>然后我妈说。这这这这这，他说，那你呃，这我妈说跟我儿子说，你你说这些东西，我可给你爸妈讲了。他说我爸妈都知道的，他们都同意的。<笑>我说、啊、你们老早都聊过这事儿了吗？我<笑>俩就
3: 这么二过来的，怕你二吗？<笑>对
1: 我跟我跟小天开挂了。对我跟小天唯一讲的一点就是，你只要是你自己觉得你遇到的是对的人，我觉得这个年龄其实无所谓。真的是，我并不觉得年龄是一个很大的问题。有的人一辈子五六十岁了都没活明白
3: ，多了,了你。你说的太多，我刚跟你说就是，你刚才说的很轻松，就是、说啊，那我们其实呃，遵循自己的内心就行了。但真的一辈子都没搞明白。嗯，我觉得我是到创业的时候，三十多岁快四十的时候，我才想明白，哦，原来我是要做我自己啊。嗯，我是要找我自己啊
1: 。我好像没有挣扎过，我好像对呀、啊。我当然一直，我到现在还是在找自己的路上。但是我就是那些东西已经就是从小好像都已经有了，对，就那个意识都已经有了。就是我我要做自己，我要选我的道路。因为我其实，我我就是我很不喜欢就是给人人生各种建议，而且我很反对。就是因为我有一个弟弟嘛，<错>我妈就天天告诉我说，你没事多给你弟弟说说，他就会少走弯路。没<有>我就很反对这个，根本就没有弯路，根本就没有路嘛，哎、<呀>哪来的弯路嘛，对,啊、对不对？我说这这个东西，我说说说就能少走弯路，那谁都不走弯路了，谁还没爸妈，谁还没兄长？我说该走的路，该跳的坑，一个都逃不掉的。不怕
3: 走弯路，就怕只走别人的路，这个最
2: 危最最危险。
1: 危险对你这个总结特别好。对,
2: 对、呃，应该这么说，就是很很多人他不可能觉得自己没有自我意识。在我大概二十岁左右的时候，<对>或者说，因为我小时候我有我想要做的事情嘛，我在很小很小的时候。我就想去当一个足球运动员，但大家也都知道中国足球这个环境确实一塌糊涂的，对吧？然后呢，又想去当记者，又想去当作家，但很多时候因为你没有这种所谓的人生自主权，嗯、<哼>所以我的很多的想法很容易被父母给否定掉。然后直到二十岁，第一次有自己想法被重视的感觉，或者说，我终于有一个想法没有被完全的否定掉。然后从此踏上，对我爸来说就踏上了一条不归路，就再也不听他的
1: 。但是这个感觉很爽，就是你你就会觉得说，哎，我我可以为此承担后果，然后我也不后悔我选的这些路子。我十四岁的那个人生决定就是搬书回回家，我会很庆幸。就是我父母怎么讲呢？<对>我并不觉得他们是很会教孩子的父母。嗯、但是我一直跟我妈说一,一句话，我说就是你如果不会教孩子。你不教比乱教要好得多。我其实一直形容我自己就是一个石头缝里长出来的，<对>然后但是很庆幸没有长歪。对，就是因为我有这些自由的思想，然后我自己看的社会，然后我自己树立的三观，没有被乱七八糟的，就是被有的时候你不会掰，你反而掰弯了。没错，对,
3: 对，我我我非常非常庆幸你说的这些话，我非常。对的特别有感受，你说这些话，我觉得你说的太对了。就是说，我刚才也想说这个，就是说，最少你父母没有干涉你，是我决定，这是一个最伟大、最智慧的父母。嗯，我觉
2: 得从根本上来说，还是 C 姐的她的那个坚持，她的那个勇气，铸就了她的人生
3: 。当然，她把那个书能搬回来<对>这个事
2: 儿，一般人干不出来。<笑>因为其实像我的人生，虽然就是很按部就班的，看起来非常无聊的那种。呃，我刚刚说到我的，我很多的理念被我父母否掉嘛，但最终兜兜转转，我都我又走回了那些东西，是，我又成为了一个我自己更愿意称作的叫足球专栏作者，我就是靠写足球吃饭了嘛
1: ，对，特别好
3: 。你说你说是不是？其实是我们一辈子都在就就是说一辈子都在就是这样讲的，兜兜转转还是会回去的，只不过是时间。你的好处是你从一开始就好像就没就没走别的地方去，一直都跟自己在一起在走，当然中间有很多。我们看到的奇遇，只不过是你，只不过走自己的路而已。所以我在想到一个事情，就很有意思，就是我们看到很多非常感觉可能，比如说，比如说对我来说很惊讶的事情，可能只是因为，因为我们一直在走大路嘛，所以看到小路上来的人，哦，怎么可以这样子？我们挺悲哀的，或者我认为我自己在，也不能说悲哀，就是我觉得我对我的过去有点遗憾的地方，我没有一直在。选择走自己的路，其实选择走自己的路就是最有特色的路，就是最有意思的路，就不需要有什么，我们不用故意亲戚，不用故意特别，我们本身就很特别。嗯，我很庆幸你一直从头到尾都很特别的，没有被污染，没有被干涉，嗯、没有被别的地方左右，没有被别人去带到带到大路上去。谢谢，很有意思，谢谢对
1: ，我我我也是觉得，呃，还还有一个就是，我觉得就是任何人负责不了。其他任何人的人生没
3: 有，父母也是
1: 。呃，父母不管是父母，所以我一直就是很反对的一些中国所谓的一些传统传统的一些价值观，啊、呃，就是养儿防老，以及我就会觉得说干嘛<对>人为什么要把自己的命运掌握在任何人的手里？就是我跟我<错>我跟我爸妈一直也是这么说的。我说你千万不要，我担不起，对不对？我说这个东西，<对>而且为什么？这是很重要的一个原因是为什么，对不对？而且我以
2: 爱之名 PUA， 对
3: ，对是这个，
1: 这个，这个是，这个嗯、真是，所以，所以，其实好多
3: 事情，你说的对，有啊，以爱之名。另外一个点就是，我们可能很可悲的一个点，我觉得这个是真的很可悲。这个世界上是好多可悲的故事就这么发生的，就是我们一开始觉得自己没有存在感，我们通过别人的身上找我们的存在感，然后我们会会通过不断的为别人一种。以牺牲和这种所谓的道德的这个高地盖几个帽子，牺牲为了付出，为了家庭，为了为了为了为了为了，反正不是自己，为了一堆别的东西，然后让自己的路越走越窄，然后把自己的这个真实的需求越来越掩盖，然后孩子有一种特别的这种感觉啊，我为了什么什么，所以我做了什么什么什么
1: 。哦，这个我跟你讲，这种关系其实就是互相的一种绑架，是道德绑架。我就是小天这一块，我是一个很 chill 的妈妈，就是我。就是从来不会干涉太多，我唯一跟他讲的就是一个时间的重要性。我就跟他讲，小天，你自己去上学，那么早要起床，然后坐那儿几个小时一天，屁股都坐疼了。我说你如果学习不好，你会觉得对不起你自己的这个屁股。<是>你说你干嘛呢？你既然去了，你就学点东西吗？学点东西的话，你也会觉得说我没白做，累的腰酸背疼的，干嘛呢？对不对？我除了这个之外，其实我没有怎么管过他的学习。然后我对他的学习，我就觉得说你自己就中上或者中等，甚至我觉得就 OK 了，你对得起你自己这个最重要。然后我也不觉得他的人生是我的人生，
0: 对
1: 我也不觉得他的人生的走向是我的责任，我只能觉得说用我的经验或者用我的认知，尽量的引导他，然后给他一些正确，输入一些正确的价值观。然后他如果以后就是很开心的当一个电工，我觉得特别好，是然后他如果很有雄心壮志，要当一个什么 CEO， 要当一个科学家，也特别棒。但是这个跟我没关系，就是我的成就感不体现在任何人身上，嗯、他只是从内而外的来自于我自己的内心。我做了一件什么事儿让我有成就感，但是别人的跟我没太大的关系。就是你像 MJ 的他做的东西，我会感觉很自豪，嗯，但那个不是我的成就感，那个是他的成就感。对对，这个没关系的。每个人就是独立的个体，你的成就感只能来源于你自己
2: 。这就跟很多人的那个，我们说很多人纠结的地方一样。嗯，很多人他需要有一些外在的抬头，来增强自己的自信。比如说，我是什么什么名校毕业的，
0: 嗯，比如
2: 说我是某某某的某某某，嗯，但唯独忘了有那么多的标签，有那么多的抬头之外，去掉了那些东西。你至于你还成立不成立这个独立的个体？我觉得很多我跟马老师一直在聊的人生荒诞的地方就在这里，就我们每个人都希望去做独一无二的个体
0: ，嗯哼
2: 哼。但我们呢，很多人就会又会惯性的去通过别人的人生经验去走所谓别人走过的路，嗯嗯，来达成一种所谓成功的捷径。但成功的捷径在吗？不见得在，我不能说完全不在嘛，但不一定有。对吧？你模仿别人能成功吗？可能会成功，但模仿别人是不是你？一定不是你。嗯，对。我举一个例子也比较有意思，就咱们聊天，就是说
3: ，我们来到这个世界上是赤身裸体的，对吧？<是>其实这个赤身裸体的本身这个 body 就是独一无二的，没有任何一个人基因是完全相同的。嗯、是。然后我们在长大的过程中，我们不断在穿衣服，在穿各种衣服、帽子、衣服，各种装饰，各种各种。各种但这些装饰其实都是一个标准，都是一些我们说人以衣分，其实人不应该以衣服来分，衣服都是制成，都是可以复制的，只有自己不可以复制。嗯哼。可悲的是什么？大家在穿衣服穿多了之后，就会把一些都认为所有人过大都大,大多数人认为好看的衣服和牌子，认为那个是自己的标签，认为是自己，然后甚至去追求那个东西，说啊、哎，我要一定要这个衣服我才能特别，然后我一定要有这个牌子我才特别，一定要有这个车我才特别，嗯、<哼>然后其实你把自己扒光了你才特别。就你裸体躺在这里的时候，你是最特别的，因为其他都任何东西都是装饰，大家认识
1: 。所以我就是很，你知道，就是包括这个伦敦 C 姐的这个个人 IP， 就是为了年初，因为年初的时候我变成一个全职的业务发展经理，然后为了推业务，然后我就伦敦 C 姐，然后后边括号 CC， 然后到现在，因为我确实善于社交，但是如果没工作的推动的话。我其实不愿意出去社交，懒得搞。对，懒，真是懒，<笑>就觉得没必要。我如果我是那种没有一个 why， <对>没有一个 purpose 的人，<对>我不去，就是我干嘛呢？我在家里边躺着，啊、躺着看泡沫剧，对，是平时不好吗<笑>？对，但是到现在就是，但是我我会发现，我想做一个事情的时候，我一般都会做的还可以。就像我这个人 IP 的一个设定，现在伦敦 C 姐就会，别人都会觉得哇，伦敦 C 姐。哎呀，好牛！什么半个伦敦的华人圈子的人都都他都认识，怎么怎么？就今天我发了一个朋友圈，就有两个很有意思。接着两个小时，两个人来找我，就是说：“哎 ，C C， 这个人你有你认识吗？”然后另外一会儿<笑>有这个人你认识吗？
3: 你是做滴滴的
1: ？对对对对。然后就是这前两天也会时不时的就说：“哎，这这一方面的人你认识吗？”哎，这个怎么怎么样？那个怎么怎么样？我就。我今天就是发了一个朋友圈截图，肯定不会就是把别人的对该该该该画的画掉那个，然后就放上去。<思>我就是说大概的就是一个意思，就是我就是为了让大家知道，伦敦 C 姐只是一个个人 IP， 它不代表什么东西。嗯、我就跟他说，我是，呃，初涉江湖。不久，我真不认识什么人，就是你们真的不要把伦敦 C 姐这个我我其实就是我，然后伦敦 C 姐就是我的一个 IP， 然后我认识一些人，对,对，但是没你们想象中的那样。那
2: 你谦虚了，应该是大家都认识你。<笑>可可能对你来说，伦敦 C 姐她只是一个 title， 但是对很多人来说，伦敦 C 姐她是一种 reputation 或者是一种 credit 的保证。对
1: ，我的妈呀，这个压力就大。<笑>
3: 所以我觉得你你你特别智慧，我觉得智慧很重要。人一辈子可以活得很幸福，可以活得很美满，可以活得很很怎么说很有财富，但是要活得很明白、很智慧很难，对吧？就是要区分清楚帽子跟自己的关系，区分自己衣服跟自己的关系，区分自己的 body 跟自己灵魂的关系。这个真不容易。我我很理解你说那个，嗯，虽然是你是谦虚，但是我觉得你说的也是真诚的。啊，
1: 没没没没不谦虚。谦虚对，我
3: 说你说的很真诚，就是说。真是，就是那只是我的一个 IP， 你分得清楚，那是个帽子，
1: <对>跟我没没太多关系。<对>这个就是为了让别人更快能记住我。对我对那
3: 是有目的的，是、嗯，那是有商业目的在含含在里面。对的，对,对的，对的
1: 。我一般见新朋友，然后聊一聊，就觉得就是可以成为朋友的时候，我一般就会告诉别人，我并不觉得我我我其实说实话，我知识储备量并不多。嗯，然后我看到的世界有一些，但并没有没有那么大，而且我这人。没有读书的习惯，所以我也不觉得我就是就是那些历史地理我差到自己不能再差了。所以我一般见人，我都会跟他们讲，我就是这么一个人，但是我有的东西就是真诚，然后这个真诚不是为了别人，是为了我自己。没错，对
2: 对，我觉得 C 姐她的那个智慧的智慧性的一面就在于，她从十四岁开始就很清楚自己是什么样的人。对。他会想要什么样的东西？他不一定在那个时候就知道，他今天会过成这样的人生。嗯，然后他在这一路走来的时候，他没有完全的依赖前人的路径，或者说书本的路径，或者说大家赖以依赖的那种各种各样的材料，嗯、是通过自己的方式去筛选、去判别、去。闯，用他的勇气去实践这些东西。所以 C 姐虽然一直在说啊，我没有读过很多书，我也不爱读书，啊，我的学历也不高，我也没有学历。那
1: 啊，有的有的。后来我跟你讲，很有意思的是啊，就是我的人生，我还在每一个呃、嗯、aspect。每一个那个叫什么都
3: 有成就
1: 啊，没有没有没有没有，都有小目标。嗯，你知道我一开始的小目标就是把我那个本科给拿下来，嗯、然后后来我到英国，哎、啊，还有就是我在生孩子、管孩子，然后管学校的同时，我就是一直没有放弃学习。我觉得我、嗯、我身上有一点就是我挺愿意学习的，嗯、虽然是。不是那种，就是坐下来能静下心来、啊、学好多好多东西。但是我就是一直在学一点点一点点，所以我形容我自己就是我不是一个很努力，但是我一是一个一直在努力的人。没错，对。然后我就是上学，我在我们旁边的一个 college， 你知道，就是跟那种英国的 teenager 一块上课的那种感觉吗？我上了五年半，<哼>然后就是从最基础的英语、数学，然后慢慢的哦
3: ，你是从那么，我, <okay> 我是
1: 从最 basic 的开始。然后，对英语，因为英语确实不好啊。你,你
3: 带着，对呀、啊，你。但我数学好有。有孩子的数学，中国孩子都很好
1: 。还有很有意思的就是，嗯、我学了这个，我以为我的人生的目标就是当所谓的这个中产阶级，嗯、哎，对，当一个注册会计师。你看，这个就是你人生你在找路子的时候，你会发现，哎，我找到这个路不适合我，那就换一个。但是之前的东西，就是因为那个，然后再加上我国内的文凭。我很有幸的，就是申请到了伦敦大学的研究生。嗯、我就说，我其实我所有的人生想做的事情，在二十岁的时候<笑> ，twenty， 我全部都经历了。对，成家立业、生孩子，嗯、然后买房买车，然后我的我的学业，然后包括我的职业生涯，我基本上都有了。那就讲一个我烦恼的点吧
3: 。中年。<笑>都不用问。
1: <笑>其实我我一直就是想，我觉得更多的就是我要做一些我有成就感的一些东西。嗯，然后这些有的东西都已经有了，它就良性的发展就好。然后我觉得我现在缺失的一个东西，稍微我感觉是职业生涯，我一直在寻找。嗯嗯、呃，然后我现在觉得我找对了方向。因为我一开始，我为什么进入到我的那个东家呢？就是呃 ，Mayfair 的一家奢华私人俱乐部
3: 。东家 ，OK， 这个你没提过。这
1: 个这个是我的工作的一方面，
3: 嗯，就是我读完可以
1: 可以,可以我读完研之后呢，我是要买房的啊，还是目标很、嗯、很准确。买房的时候会发现，哎，你自己的公司申请房贷是那么的艰辛。对。我说那既然你们要 pay slips， 我就去找个工作喽，对不对？<笑>然后我就是找工作，当然找工作我，我我我并不知道我的市场价值，我知道我是有价值的，但是具体值多少钱，嗯、没没没试过水。
3: 那个不是常规的这个
1: ，对对、嗯、对，所以我就是，但是我知道，哎，大概的。我需要这么多钱去申请到我的房贷，所以我就以那个为 benchmark， 然后就写，哎，这是我需要的年
3: 薪，<笑>有意思。先定<后>好年薪再找工作
1: 。对，然后，然后，嗯，很庆幸的是找到了。然后找到了之后呢，我的第一份工作是 compliance officer。很有意思的是，哦、我都不知道 compliance officer 是干嘛的。然后这家公司呢，是整个行业里边的金字塔。是最好的。啊、Top 对 ，Top One， 嗯，因为他们另外的一个控控制是需要轮轮岗的，我是做不了的，嗯、就是那种就是时不时还要就是熬熬大夜的那种。啊、然后这个是不是因为我不想？其实我当时为了买房是没有问题的，我这人就是达成目的最重要。没错。<笑>然后但是呃，就是硬件条件不具备，就是我们家的火车过了十二点就没火车了，嗯嗯、不去。<笑>所以我就没办法，我跟 HR 他都面了我两轮了，然后我就说这个确实没办法，这个对吧？这个对其他的团呃团队的队员也不公平，就我是唯一一个不轮班的，那也不行。不行那我就说那就算了，就换下一个再试。谁知道在 Tesco， 然后就是买 shopping 的时候 ，HR 就打给我说，哦，我们有一个 compliance 的不用轮班，然后薪资完全达到你的要求。一我脑子里边就在想，我首先就在想 ，compliance officer 是个什么鬼？为是
2: 非要给你找个岗位是吧？一定要把你留下来？是是是我们最烦的一个岗位，反正
1: 特别有意思。我是当然我装作很镇定，我说好的呀，你把那个 job description 发我看一下。学习还不会吗？发我立马 research， 然后会说哦，原来是做这个的，那你就去面一下吧。<笑>然后面了之后就一轮，哎，就就就就谁看你后已决定要你
3: 了，你干啥都行。
1: 对，然后要我，然后工资比我要的工资多了9 k， God,
3: 多了9 k， 那么多对
1: 。对对对，然后我就觉得说，太高期
3: 待值、哎、太低期待值
1: 挺,挺好。然后我就我就去干了，干了一年两年，其实我就完全没浪费时间。我干第一年就拿那个 pay slip 买了房。干第二年就是用我所有的我们所有的积蓄，然后就把那个房全部，因为我们是改造，又是旧房改造，然后把那个事情完成了，然后哎，第二年之后就就知道了，哎，我该达到的我都达到了，嗯、这个也不是我要走的路。
0: <笑>有意思、
1: 啊。然后下一步怎么办呢？但是那个公司确实不错啊，然后我就去找 CEO 了。我说<对>我说我说老大也支持我。我说我们还有其他的地方我可以感受一下吗？我说这个真的不是我要的。哦、他说行啊，行着行着 c o f f e 的就来了，然后人生又不一样了。<笑>但很好的就是 c o f f e 的期间，我们就是呃自媒体这一块就感受了一波。我们<对>我们是先从 Instagram 开始做起的，其实就有点像、那个、你是
3: Club 做 Instagram
1: 。啊！
3: 你是说帮 club 说帮啊？没有没有，我们家生
1: 意，因为我们俱乐部也关门了十八个月，完全没工作，<对>你知道吗？但是<对>但是，呃，感谢英国政府啊，给这百分之八十的工资，哈哈、啊、<笑>还挺好的，多幸福。对对对，然后，所以我们那段时间就主要在家，我的人生体重飙到了人生最高
3: 。所以这也是一种经历嘛，对吧
1: ？啊，对，嗯、特别好。我<对>我我那在家那段时间，我身材变得特别的好，就是。嗯，不光减重增肌，一切都很好，吃的也很好。嗯、然后我们又在 Instagram 上面粉丝，就是从八百多粉丝，我们现在四个账号有有两个都一两百 K， 对。嗯、然后就是从一个变成四个，然后对做的还不错。然后呃，他有点像刚开始有点像刘畊宏的那个感觉，我们就是为了分享，对吧？然后就是每天十点我们都会。有就是 M J 啊，主要是他，然后就带着人就 live 直播，然后做一些他做的运动，所以粉丝量涨得还挺快。所以
3: 那名字叫什么呢 ？Instagram
1: 。呃，我们有四个啊，有一个这个。I am Trin a Jane 就是我的，哦、然后 I am Mai Jane 是、哦、I k am Tian Jane 是小天的，哦、然后我们有一个 Temple 到 London <笑>是我们学校的，连
3: 名字都起得这么简单
1: ，对对对，对对很直接是吧？对，我是谁？我是谁？我是谁？就很记。对，而且我们四个的账号的呃那个头像，因为 M J 也会画画，他画画特别好，哦、他画的全部都是卡通的一些形象，哦、所以我就是我我叫 C C 嘛，然后又是别人都叫我 Chichi。CH I, 就是琪琪，然后就就就就对形象也都是那些卡通《七龙珠》里边的我们的形象，对，<龙>所以就
3: 《七龙珠》一家
1: 。对，然后我们就是 Instagram， 因为 Instagram 的原因，然后就第一个来找我们的呃节目就是美国达人，其实那个平台还挺好的
3: 。把他、嗯、吓到了，真是被吓到，<笑>这,这一直想上这节目。啥情
1: 况？当时其实是美国达人跟英国达人同时邀邀请的我们，但是因为 COVID 的期间嘛，我们肯定第一个平台更大，第二个是我们可以免费度假，干嘛不能？所以我们就去了美国，然后呃反响特别好。但很遗憾的是，因为 COVID 的期间，我们第二次再去就是直播，直播的话呢，小天就是需要一个 performance l e s s o n s 就是他是一小孩嘛，他没有美国的国籍。然后他是需要签证的工作签，然后就没有拿到。然后美国达人的节目组其实有给那个大使馆写信干嘛的，就说很很想让我们去什么之类的。<对>然后，但我觉得这就是人生。其实我对这些事情就看得很淡，就该发生的就会发生。对，我也不急，就这东西急不来。然后，然后就是因为反响很好，然后就后来又什么英国达人、意大利达人、意大利达人决赛。什么什么呃，还有我们今年又是小天去参加了一个世界吉尼斯纪录，然后就创下一个吉尼斯世界纪录。Okay. 什么什么纪录？嗯、呃，就在一个高空，然后后手翻，哦、对对，连续后手翻，嗯、然后又去参加了，呃，西班牙的全球达人。然后又又，他们前段时间又去了。我们回国，<笑>我觉得你们全家都开挂了一样的。<笑>对，然后又去俄罗斯，又找到了我们，然后去莫斯科参加了一个，嗯、又进了进了决赛。对，然后现在，呃，中东的那边。s a d i 那边也找到了我们，也是他们年底的一个。然后国内的市场也打开了嘛，就国内目前聊的一些<对>呃传媒公司想拍的微综，然后一些湖南电视台的一些节目 ，CCTV 的一些节目，嗯、东方卫视的节目，其实都有在聊。嗯、<对>没错，对我就我经经纪人
2: 。如果要我总结的话，我会说这一切的我们听到的光怪离奇的闻所未闻的经历，都是从那个。十四岁把书抱回家的少女开始的
3: ，对，现在还是个少
2: 女。但那个少女是什么什么时候来的呢？是从小她就有的那个自我自我意识而来，也就是说，是从天性里面就有的那种对自由的向往,<笑>往，对于自己人生的掌控而来的
3: 。对，所以这是你发现没有？我们一开始在聊节目，我们的初心吧，做这个事情就想说，我们想见证不同的小宇宙这个词听起来虚，但是实际上是很真实的。所以非常感谢。C 姐今天带来一个完全不同的小宇宙，就是我们之前至少有些地方，我们还可以插上话，可以 match 一下，这个完全不在一个路上，<笑>完全呃哪里的事情，就是就是完全另外一个星球的事情。但这个星球非常美，非常漂亮，非常动人，非常非常的非常的智慧。谢谢。所以我我我非常非常感谢你今天能跟我们分享这么多，一下讲了两个小时将近。真的、啊对，我们我们可以剪成两集，最<对>少是
1: 一点一点都感觉不到没有没
3: 有，我们是在聊天嘛，所以、嗯、而且我们也听得很入神。中间有很多段，就是我们觉得已经差不多讲完的时候，你又来了一段心得，我说啊、哦，还还有更有意思的，
1: <笑>其实蛮好的，因为我跟别人要反复的讲我这些故事，现在我就可以提前让他们做功课。<笑>
2: 对，以后 C 姐有任何想聊的话题，我们俩是你的录音师。没错，换一个角度就是说，以前我们
3: 也就是聊说，我们就是为什么就 G M 幺零幺一五计划来总结，就是我们想做声音纪录片
1: ，嗯、就是我们觉得
3: 每个人都 deserve 一个声音纪录片，嗯、因为影像我觉得有时候容易容易让人有太多的顾虑，嗯嗯、声音是很真实的，因为你在讲的时候，你完全忘我在说一些事情，容易有伪装，对，影像是最容易让人有伪装的，因为很多人他会有固象包袱。嗯嗯
1: 哎，你们说这个特别对，对吧？对你说频率
3: ，声音的频率非常让人放松，然后我不会有任何顾虑，我不会去看一些没有用的东西，所以就是简单，嗯
1: ，就是
3: 极简，简单到只是我在表达自己。嗯嗯有时候我的心流就在我的声音里面就自动流露出来，因为心流跟跟声音的这个频率有点像
0: ，嗯，所以当你
3: 觉得你声音震动的时候，你的心流也在震动，你身上局部及整个身体都在震动的时候，嗯嗯那我觉得你就是在用心在说话。那个时候讲话已经不再用大脑了，你是在就是自然而然的自然语言流露出来。所以我觉得刚才回到那个话题，就是说我们觉得每个人都值得拥有一部自己的声音纪录片。这是 G M 幺零幺其中很大的一个呃另外一个初衷吧，就是说我们每个人都有自己的经历，我们可能觉得自己平淡无奇，可能没有 G C 姐这么没
1: 没没没没对
3: 我的意思是说他自己可能觉得我可能没有 C 姐这么听起来那么那么不一样，但其实内心都是一样的，嗯嗯只不过是。在这个寻找自己跟自己在同频的这个路上，可能的路不一样。嗯，可能你认为你走的是大路，嗯嗯、即便你走的大众的路，你也左顾右看了，你也前后颠倒了，<是>你也转头了，这也不一样。嗯，所以每个人都值得一步，这一步可能每个人不同的听众听起来会有不同的感受
1: 。对对对，其实我跟很多人分享我的故事的同时，我也收集到很多人的故事。对呀、啊，我的感受就是。优秀的人太多了，当然，所以我听别人的故事的时候，也会觉得说，哇哦，就是那个感觉，你知道吗？就是觉得好多我能从别人身上得到的一些力量，还有能学<对>学习到的一些闪光点
3: 。没错，对。所以再换一个角度，就是每个人其实都是一个孤独心情嘛，嗯，
1: 这、就是
3: 真实的孤独心情。这个孤独不是说你有多少朋友圈，啊，你有多少联系人
0: ，嗯,嗯，是你的内
3: 心，你的心很少对别人那么真诚地去开放出来。很少有那么大的机会，或者说你你不可能每天见来了，哎，这个哥们儿来正吃饭，来咱俩谈谈心，嗯
0: ，很扯
3: 对吧？很奇怪，嗯、所以我们俩我越来越感受到，其实这其实不是初衷，这是我们在做的过程中我我们发现的，就说频率一开，歌声一放的时候，我们就在创造一个独立的空间，这个空间就有意识想要创造一个空间，让大家能够把心慢慢敞开，可能不像 C 姐这么一直敞开<笑><笑>对，因为不是所有人都能做到这一点，但是我们在以往所有的嘉宾里面，我们会遇到，哪怕在一个小时采访里面，有那么几分钟甚至十几秒，嗯
1: <哼>，他有一
3: 刻放松了、打开了、release， 嗯
1: 哼
3: ，特别美，那个时刻特别美。哦，哎
1: 呦，你们做这个事儿太有意义了，真的是，嗯、就是欢迎、哎、加入我们，可以，加入，没问题。
2: 尤其是我，我们做了差不多十七期的主线任务和五六期的支线任务。我我对自己有一个很明显的感受，就是我话越来越少。对，嗯、学会听了是吗？嗯，就是一开始的时候，可能因为磨合，或者说各种各样表现欲。嗯，你作为一个主持人，你总是有表现欲。<对>呃、<笑>这样说，呃，你会你会你会你会加很多的台词在里。面。对，但越做到后面，我会发现，就是我认为做的好的每一期，我基本上面都是没什么话的。嗯
0: ，说的
2: 太好了，我们只是影子。对对，对今天可能是我们有史以来录的最长一期节目。<笑>下一次如果还会打破时间记录的话，我估计是跟 CC 姐做的任何的某一期特辑。没错，呃，其实我我还是回到刚刚我说的，就是 CC 姐的经历看，看听起来非常的难以置信，我可以用这四个字来形容。但在难以置信当中，你还是能够找到这个人物的内核的，就是勇敢。嗯勇敢的去做自己，勇敢的去表达，勇敢的去坚持自己所坚持的那些东西。最后，我们回头发现，她在她眼里面也许只是一个平平无奇的甘当绿叶的功夫妈妈，但在我们的眼里，她是一个拥有精彩人生的一个传奇的华人女性。
1: 哇，这总结
2: 这,这儿这儿特别喜欢会拔高，
1: 拔了拔了，非常高，<笑>一米五几，我现在有一米八，太
3: 好。所以我的总结就是说，我非常感恩遇见 C 姐这个人，因为呃大家都是天秤座，<笑><笑>谢谢。对，我觉得能遇见一些新朋友是我嗯做这个节目一直的动力。对我非常有幸能够成为你的录音师，然后希望能够跟你多聊天吧，以后多认识，多了解。
1: 哎呦我的妈呀！以后要常来
3: 看你有什么要总结的吗？要留下的
1: ？我我只想说，就是我这一次第一次啊，第一次经历，因为其实也被不同的电视台采访过啊，包括 BBC。感觉确实不一样，就像马老师说的，这个纯音频的话，它这个简单就会让你放松，就会让你完全的做自己。对。然后你你像其他的采访，提前都有稿子的，所以之前我会问你们有没有稿子，你说完全没有，我还觉得反而就是释怀了，就觉得挺好一事儿，没稿子挺好，纯聊、嗯、纯纯唠嗑儿。然后你们的这个，呃，挺挺好，回去剪一剪啊，写一写啊，这个就是我可以随时对吧？哎。就可以给朋友看了，新朋友，<对>哎，你想了解我的故事，可以听一听。对,对对，反正开
3: 车时都可以听，然后特别有意思
1: 。哎，我就我我我我我感谢你们邀请我，然后可以分享分享我的故事，然后同时也从你们身上学到很多东西，然后对这件事情，你们所在的这所做的这件事情的一个热爱，还有，因为其实你像我，就是出力不讨好的事情，我我极少做，因为我这人没对某个事情热爱到一种，嗯、我就是。花钱花时间的那种程度，目前没有对，所以这个也是我在唯一的一个，我觉得我身上人生当中缺失的一块儿，就是找我热爱的、愿意付出、不求回报的一个东西。对，没有，现在没可能还
3: 没找到。嗯，
1: 对，跟你们唠嗑可以
3: 。对，我觉得这个就是时间就是钱，<笑>对吧？你这个时间就是成本，你愿意花两个小时跟我们俩在这扯这么久
1: ，嗯，然后分
3: 享这么多有意思的事情，还没有出场费。<笑>对，没有任何出场
1: 费。就以后其他的，我火了、嗯、有出场费，这肯定没有。
3: <笑>所以谢谢大家，感谢大家，下
1: 期再见喽！见咯<笑>谢谢大家，
3: 拜拜 <Bye>。然后我在一段音乐声中结束我们的采访。
2: 如果各位听友也想分享自己的英伦故事的话，就给我们留言吧。我们备了好久，就等你们动人的故事
3: 了。J M 1 0 1在101个故事里照见自己，回观世界。